1: Shout out to all the young man, I got a dream, it's a vision out there, go take it, go chase that dream. Man. Swap People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what I back it up I back it up Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, avec Pouy Domsou. Et voilà, ah nous, bon nous allons parler d'un homme qui va se montrer KO en 10 secondes mmh. le 6 octobre prochain à Las Vegas. Et tu vas encore avoir des problèmes. Et je parle bien sûr de... Connor Nomagwedov. <rire> <rire> Donc ce cher Khabib Nomagwedov, qui affronte champion lightweight de son état, 10 and 10-0 à l'UFC, 26-0 en carrière, qui affronte Conor McGregor pour le plus grand combat de sa carrière. Non, nous ne sommes pas pro Conor McGregor, c'est juste qu'on a dit que euh, oui, euh, il avait légèrement dominé la conférence de presse. Et là, donc, on va vous donner toutes les clés finalement, et on va donner toutes les clés à Khabib parce qu'on sait qu'il nous regarde régulièrement pour gagner finalement ce main event. Mm -hmm. Donc, Khabib, c'est 10-0 à l'UFC, mais contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est loin d'avoir été euh, branlé sur branlé sur branlé sur branlé sur branlé, notamment au début.
2: Ah, ouais, euh, ouais, bah de toute façon, je, moi je suis persuadé que le combattant parfait euh, n'existe pas. Il y a toujours, enfin euh, c'est pour ça que c'est passionnant comme, euh, comme comme sport, c'est qu'il y a toujours euh, des, des zones où on est moins bon, des zones où il y a des accrochages, et, et même un adversaire qui est peut-être moins complet que que Khabib peut, du fait de, de ses skills, de, de son aptitude, de ses caractéristiques physiques et même de son entraînement, lui poser problème en fait. Et on a vu. En fait, dans la carrière de Khabib, à l'époque où il n'était pas encore trop, trop connu, donc certains vont me dire qu'il a évolué depuis, c'est vrai, mais on a vu qu'il y avait des, eu des combats où il avait, il avait connu des certaines difficultés. C'est assez occulté aujourd'hui parce que, bon, promotion oblige. On veut en fait le faire apparaître pour une espèce de une de surhomme. Mais il euh, y a des combats intéressants dans son parcours euh, UFC. Enfin, pour ceux qui euh,
0: complètement. Euh, comme on peut nommer euh, les Gleison Tibau, les Pat Healy, ouais. euh, qui sont d'ailleurs étonnamment, enfin, deux mecs super super physiques, ce qui mm. n'est pas le cas de McGregor. Gleison Tibau à l'époque, je pense qu'il euh, je sais pas combien il était le jour du combat ouais, euh, pour un lightweight, il devait être, je sais pas, peut-être 85 kg une merde comme ça. Mais voilà, il a, eu des, il a eu des moments où, effectivement, c'était pas des dominations comme celles qu'on a l'habitude de voir depuis un certain temps. Ouais.
2: Mais en fait, clairement, je crois qu'il y a vraiment un point, tu vois, d'évolution dans la carrière de, de Khabib. Euh, au début, sur ses, je pense, 4-5 premiers combats de l'UFC, il, il était à AKM, mais il s'entraînait, je pense, pas totalement à Aikéa encore, mmh. tu vois. Et euh, il était bon, mmh. mais pas exceptionnellement bon, tu vois. Et ouais. c'est à partir du moment où il a commencé à s'entraîner, surtout avec Daniel Cormier, je pense que c'est vraiment ça qui a qui a vraiment amélioré son, son game, où il a vraiment décollé, il est vraiment devenu euh, bah, ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Cette force. Khabib
1: genre... qui ne perd aucun round
0: en de... Qui
2: ne perd aucun round en Espagne
0: c'est Javier Mendez, le coach de l'équipe. Je ne sais plus si on avait mentionné déjà ça qu'il avait dit. et C'est vrai que c'est son coach, il mmh. pourrait bullshiter voilà. s'il voulait, mais j'ai tendance à, à le croire aussi. Ce n'est pas le genre de stat que tu inventes comme ça, que tu trouves le lendemain, qui disait que Khabib, même à l'entraînement, n'avait pas perdu un seul round et ne s'était jamais fait soumettre par qui que ce soit c'est très fort comme, euh, comme déclaration genre. ouais mais, mais je suis vraiment prêt à le croire hein. personnellement vu, la, vu, vu ce qu'il est, qu est capable de montrer dans la cage contre l'élite de l'élite de l'élite ben ouais, ça m'étonnerait pas. C'est un gagnant comme on en voit vraiment enfin tous les dix ans ce mec-là, mm. un mec qui est tellement 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 bon dans son domaine, qu'il euh... est capable de de, de, de oui. toute façon de, de shutdown n'importe ben, quel jeu. Je,
2: en fait, le truc, la force de, de Kabib, c'est qu'il est sur le euh, sur un, le secteur le plus important du MMA, je pense. Transition. La transition, c'est vraiment le truc et le contrôle. Il a la transition, ouais. et le contrôle, euh, la lutte et le et le sol en fait. Et la lutte de toute façon, c'est la base si vous faites pas de lutte en MMA, ciao quoi. Enfin, c'est mort. Enfin, c'est c'est juste vraiment le truc qu'il faut que tu fait à mort quoi. Et tout le monde ne fait pas Non, mais voilà, c'est ce que je Tout le monde taffe à mort. C'est à dire même Connor, même les gens qui sont pas très très bons en lutte, ils le taffent à fond, tu vois, c'est pas un truc genre c'est pas genre ah bah tiens, je me mets au MMA, je fais de la lutte quoi. C'est pas c'est pas comme ça, tu c'est 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 partie intégrante et même je pense c'est la part du lion de l'entraînement d'un d'un combattant parce que la lutte, c'est vraiment ce qui va te permettre de dicter le rythme en fait du combat tout simplement et euh, de, de dicter en fait et de déterminer dans quel secteur, cercle, ce secteur en fait, va se dérouler euh, l'opposition si en plus bingo tu as la lutte et, un, et le sol ou par exemple la lutte et le striking tu deviens très compliqué à combattre tu vois. par exemple Oudley il a la lutte et le striking plus ou moins mm -hmm. enfin, parce qu'il gère bien son striking c'est pour ça qu'il est très très complexe à aborder ce combattant là euh, Khabib il a la lutte et le sol ouais, ouais. revenons à mouton donc notre cher Khabib on
1: parlait de son parcours la grosse critique qu'il y a, c'est qu'il ben, a, il a remporté le titre contre un mec qui est 11ème du classement Nightweight. Est-ce qu'on peut dire que sur les victoires de Rabim Nomagomelov, il y a quand même des pointures où il y a, je veux dire, aucun doute Certes, c'est le premier dans l'histoire à être avec un 26-0 en MMA, mais est-ce que par rapport à un mec comme Conan McGregor qui dit ben, j'ai combattu légende sur légende sur légende, est-ce que toi aujourd'hui t'es pas finalement passé au révélateur avec Elite
2: Fighter Je pense que si, quand même. On peut le dire qu'il a combattu des mecs vraiment bons et il a combattu et pire que ça moi je pense que les gens se rendent pas compte parce que c'est vrai que quand on fait le bilan il a combattu que deux top 5 oui, c'est ça euh, Barcosa ça et tu vois mais euh, en fait parfois c'est plus compliqué parce que le li les lightweight vraiment vraiment les 20 premiers sont excellents on va dire les 20 premiers ça pourrait être dans un mouchoir de poche sur un, sur une nuit tu vois enfin un, oui, il pourrait se right. battre tu vois l'autre un right. c'est une catégorie qui est tellement deep que si en fait enfin profond on <rire> va <à> commencer hein. <rire> qui euh, qui en fait même si tu et, et même si tu combats pas le taulier tu vois le, le contender si tu combats un top 10 c'est déjà mais vraiment nickel et il a combattu des mecs qui étaient vraiment dangereux euh, qui avaient genre Michael Johnson même s'il a une carrière un peu en dents de scie c'est quand même quelqu'un Bah, il a quand même explosé de Steve Poirier et il sortait toi. de la victoire ouais, ouais. de Steve Poirier donc c'est pas un mec facile à aborder c'est un mec ouais. dangereux qui bouge bien qui a du ouais. pouvoir de chaos. Euh, qui qu avait style qu il un stake down défense de 92% avant de combattre Khabib ouais, donc qui est et... désormais à moins 8000 moi. <rire> <rire> Non mais voilà, donc c'est vrai ouais. qu'il a, il a combattu des mecs. <rire> Glezan Tiba c'est pas un mec facile à combattre, non, tu vois. C'est pour,
1: pour ses deuxièmes trophées. C'est le
0: deuxième combat, je, je crois, euh... euh... puis même Edson-Barbosa, c'est un style qui aurait vraiment pu y poser problème à base <rire> hein, hein, de gros look intérieurs, de de lancers de sortes, qui sortaient
1: là aussi du Chaos contre... Comment il s'appelle Le Chaos Brésil. Enfin, ah, entre Ben et Lardus. Oui, voilà, je... vraiment...
2: C'était magnifique. Et dessous, même, ouais. Rage Yacuinta, ok, classé top 11, pas vraiment actif et tout, mais c'est un des mecs, c'est un. quinta c'est un des gars qu'on peut se dire, s'il avait travaillé, il aurait pu être un champion. D'autant plus que, que C'est vrai. vraiment,
0: vraiment pas juste ce mec-là, parce qu'il a eu une, une énorme bataille, c'est pas juridique, mais au niveau contrat, contrat avec l'UFC, etc. Est il est resté loin euh, des, de l'octogone pendant un petit bout de temps, mais au moment où euh, il se battait contre l'UFC pour essayer d'avoir un meilleur contrat il était vraiment sur une lancée oui, et franchement euh, il était vraiment gros 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 niveau quoi. c'était peut-être aussi trop rapide le step up euh,
1: oui, à de façon, Jake Ellenberger non c'était non, non. Bah, le mec qui a le mec qui est à euh... uh, Jackson Week qui aurait dû prendre sa retraite depuis bien trop longtemps c est c est gagné euh, non pas Donald euh... Attends, je vois pas la. la voilà. Jackson Week, un pilier de Jackson Wick.
2: Je vous dis, Donald Cironi moi, enfin, on
1: est Wikipédia oui. va nous sauver. Euh, et vous allez faire, oui, Diego Sanchez. Ah oui, Diego ah, Sanchez. Ouais, c'est ouais. ah, ah. pour bon, ça, le, dans, dans le sens, c'était peut-être un peu trop. Mais pour revenir. Oui, parce que c'est
2: vrai que c'était son dernier combat avant Kevin. Son combat. Ouais. Ouais. ouais.
0: Mais ouais. Bon,
2: ouais. bon, le truc, c'est que Yacuinta c'est un mec, euh, pareil, qui peut, je pense, virtuellement battre beaucoup de gens Les gens sont sur. quoi Il a battu Kevin Lee, bon en début de carrière, certes, mais il a battu Kevin Lee qui, pour moi, Kevin Lee, c'est le prochain champion euh, en lightweight. Nous,
1: nous, nous sommes d'accord de là de là-dessus. Venez nous clasher en commentaire. <rire> non,
2: non, on ne cache pas là. Franchement, ouais. Kevin Lee, c'est... C'est le turfu quoi. C'est le turfu. ouais. Et pareil, c'est
1: sans, quand on vous dit ça, c'est sans être euh, fan de Kevin Lee non plus. Le... Oui, c'est ça, petite parenthèse. Nous, on essaye de vous donner des analyses les plus objectifs possibles. En soi, on n'a aucun intérêt de biaiser pourquoi Parce bah, au niveau
2: de notre crédibilité, bah ouais, on... on serait complètement bah, après, on ne peut pas cacher certaines pas préférences. Oui. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, moi, il y a des jeux des combattants que, que j'apprécie moyennement oui, et d'autres que, que je préfère. Mais, mmh. après, on... mais quand
1: on analyse les combats, on essaye d'être objectif. Il faut dire son temps, les... c'est clair. Ouais. Ouais.
2: C'est clair. Ouais. Absolument. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis bon, Kokoriko, Conor McGregor <rire> <rire> non, ouais, mais... pour revenir mais non mais Yakunta du coup c'est pas honteux du tout c'est un ça. combattant qui est en plus justement c'est les pires combattants ça, les mecs qui combattent jamais tu sais pas ce qu'ils apportent quoi c'est un mystère et en plus, en plus quand tu prends un short notice bah là, en one day notice tu vois ouais. c'est un peu ça ouais. euh, quand même il faut se souvenir du roller coaster émotionnel qui s'est pris quand le même nombre de euh, trucs okay. anglais qu'on est en train de balancer là insupportable. oui mais c'est compliqué il, il se cache des inconnus il là, est passé ouais. en une
1: semaine Tony Ferguson Max Holloway Anthony Pettis, ah, putain, Anthony, Pettis ouais. Anthony Pettis qui était dans le et Michael Perry pas euh, ouais, Perry ouais, euh, ouais. merde comment il s'appelle
2: celui qui a quoi tu Michael Perry oh on est autant Paul Felder Paul Felder Paul Felder mais et
1: puis mine de rien on a beau smoking Okay, c'est quand même au classement pan for pan des agents immobiliers numéro 1 n'oublions pas ça donc bref donc pour revenir à Habib donc qui a ouais. le contrôle et cette transition comment peut-il faire pour battre Conor Magrégor on sait il y a Alors cette ça. question des mouvements du côté Habib fonce, euh, fonce dans le tas et, euh, et ensuite essayer de le mettre au sol il ne
2: faudra pas faire ça tu veux commencer enfin...
0: ouais là bah, par rapport à Habib de toute façon là on part en force ou en faiblesse comment il peut battre Conor Magrégor clairement il faut, voilà, il faut okay. battre, battre Conor Magrégor tu es à River Mendes <rire> enfin, Travers Mendes, c'est vrai. Euh, bah, écoute, très honnêtement, il n'y a, bon, parce qu'il a pas de secret en fait. Enfin, c'est ouais. simplement, il va falloir qu'il qu applique une pression qui sera ouais. intenable pour McGregor sur le long terme, qu'il évite euh, la, la, la grosse droite piston de McGregor. Il a, il a largement ce qu'il faut. Après, c'est vrai qu'on a vu contre Barbosa qu'il laissait quelques ouvertures, mais, enfin, ouais, il faut vraiment être de la trempe de McGregor pour arriver à les saisir et, et même si McGregor, c'est pas évident parce que si tu n'arrives pas à l'étaler sur un coup c'est l'enfer mais l'enfer l'apocalypse selon Saint Jean pendant 25 minutes <rire> parce que c'est un mec qui ne gastrera pas Exactement. il a une endurance qui est mais euh, il, il peut le faire pendant des jours et des jours parce qu'il fait ça depuis qu'il est euh, tout, tout chiot gamin tu vois mm. et une fois au sol voilà on a parlé la dernière fois du fait que l'entraînement avec Dion Dennis est-ce que ça a apporté ses fruits on essaie d'apporter un peu des hypothèses la vérité c'est que tout Dion Dennis et entraînement avec lui qu'il a fait en deux ans, tu peux pas ouais. avoir un tel contrôle et une telle connaissance. On aurait passé deux ans à faire que
2: du sol que ça
0: ne suffirait un... jamais. C'est Habib, là on regardait des, des bribes tout à l'heure de Edson Barbosa c'est Habib. C'est un tel, une, une telle précision et une te, un tel contrôle, une telle science du placement de la main, du placement du pied, du machin. C'est automatique. Tu peux pas l'inventer. Et... Il ne
2: réfléchit pas. C'est ouais, il... devenu,
0: c est, c est, c est, ça fait partie de lui, mmh. il le fait automatiquement. Et vous n'avez pas peur d'un manque de rigueur parce que moi, c'est
2: peut-être... Oui, de la part de wow. c'est peut-être
1: ce qui me ferait peur. Si, si le combat venait à durer un peu.
2: Ah, je veux dire qu'il baisserait sa garde progressivement. Voilà, ça, exactement. Genre... ouais mais le truc, c'est que, en fait, quand Khabib fait ça... C'est parce qu'il sait par expérience que généralement quand il vient de lutter avec quelqu'un pendant, ah oui, que pendant 10 minutes, et... les bras de la personne Exactement. sont chargés de lactique, qu'il est un peu... En plus, à plus avoir, du fait qu'ils sont terrifiés, qu'ils ne pensent qu'à, ok, il va shooter, il va shooter. Mmh. Il va shooter voilà. En plus de ça, mais même je pense que physiquement, là il n'y a plus la possibilité de mettre KOKABIB à ce niveau-là. Quand tu as lutté pendant 10 minutes pour te relever euh... et tout... Euh... Non mais j'avoue. Ouais. C'est compliqué, t'as moins de le punch, c'est euh, de la vitesse quand même. Hein, et euh... c'est là ça va être terrifiant contre
0: Khabib. C'est quand t'es genre au troisième round, que t'as plus de bras, que les lactiques sont passés par là en mode Père Noël, et que tu, tu sais fais. que Khabib il ouais. peut, s'il veut, passer la seconde encore une fois. Ça va être terrifiant. Mais terrifiant. terrifiant. Et, en plus, mais, par et, par donc, et donc comment, par bah, contre, au niveau de, de son
1: approche, est-ce que vous levez à attaquer, entre guillemets, un peu fort, dans le sens, dès le premier round, à chercher le bah, terrain Ou plus à faire... Moi, je pense que justement,
2: jours. je pense à, euh, à l'opposé de toi. Je pense pas que le, la clé réside dans la pression. Mais c'est <rire> mon avis. Ah <rire> non, okay. je, je, je me trompe peut-être. Mais <rire> non, ce que je dis, c'est que moi, justement, la grosse faiblesse de Khabib, au-delà de son de son striking, qui est <rire> bah, un striking de gars qui fait du MMA, quoi. C'est pas c'est pas mauvais non plus. C'est pas honteux, mais c'est pas il n'a pas la science, ben, il a pas, la... c'est comparer en fait le striking de Khabib et tout striking, ce que le sol de McGregor est au sol. En fait, c'est ouais. quelque chose qu'il a appris sur le tard et ça se voit. Tu vois. Enfin, ouais. et mais même malgré tout ce qu'il qu arrive à bien faire là-dedans. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est sa façon de, cre... de couper la distance. Je trouve qu'il est ouais. pas très bon là-dedans. Il est très euh... rudimentaire. Pour pour, pour 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 utiliser un euphémisme je pense qu'il n'y a pas de je regardais le combat entre entre Chad Mendes et Conor McGregor Chad Mendes c'est c'est un pro à côté tu vois c'est un mmh. mec qui il, tu sais, il varie les niveaux il mmh. feinte il il explose sur des doubles et tout bon c'est pas du tout le même genre de lutte hein, mais mmh. mais alors que Khabib c'est juste il fait des moulinets avec ses bras il avance en ligne droite, et il accroche le clinch, et à partir de ce moment-là, il lâche plus le clinch. Mais après, ouais. il profite de l'appréhension des combattants. Parce qu'en fait, c'est surtout ça, parce mais, que tout le monde le dit, mais, mais tous mais, les mecs sont là, euh, Mais je pense que ça, c'est ce qui l'expose ouais. le plus, tu vois. Oui. Ça, ça pourrait vraiment. éventuellement marcher, mais c'est là où il, il prend un risque, pour moi, inconsidéré, tu vois, en faisant ça, ça tu vois. C'est vrai. Alors que si je pense qu'il reste à distance, et qu'il attend que Conor McGregor fasse un kick, et qu'il attrape le kick, tout simplement, hein. mm. ça fait une entrée dans le clinch. On a vu qu'il est capable de combattre pour avoir le single leg, mais tu sais même euh, s'il a juste euh, le pied tu vois ouais, il va avoir le single ça. leg quoi qu'il arrive ouais. donc en fait moi je dis tu vois comme Conor McGregor utilise beaucoup euh, les kicks comme euh, comme une sorte d'arme ouais. tu vois pour, euh, pour euh, cadrer l'adversaire ouais. pas vraiment pour lui faire mal mais pour ça. le, ah, bah, le bah, charger euh, ouais, je ça. pense l'attraper à ce moment-là et resserrer la distance à ce moment-là faire venir en fait combattre un peu à la woudeleg tu vois en gros quelque part tu vas faire venir Conor à lui pour ensuite euh, tu vas créer la, la peur du tech down progressivement. Ouais. je pense que c'est peut-être ce qu après, coûteur, euh, mais après va falloir... Connor n'est
0: jamais aussi mauvais entre guillemets que quand il recule je trouve oui. comme on l'a vu contre Ned Diaz Exactement. Euh, Exactement.
2: Ah là, mais je trouve que c'est et... là où il est le plus létal c'est à dire euh, contre Ned Diaz il a quand même envoyé des gros coups et euh, je pense c'est quand il est en contre non qu mais quand il coups.
0: recule contre la cage, il est pas bon il, il est pas, je trouve qu'il est pas létal justement quand il, quand il recule il est toujours capable de. il a une science du déplacement qui est telle que de toute façon il est toujours capable de trouver des angles des trucs comme ça mais euh, bah, quand Ned Diaz par exemple même au delà du fait que les knockdowns ont eu lieu dans le premier round et que c'est parce qu'il était frais etc j'ai trouvé que qu'effectivement il, il garde les mains lourdes et il peut toucher euh, à n'importe quel moment du combat mais je ne l'ai pas trouvé autant dangereux genre one shot dangereux que euh, quand il attaque, que quand il attaque. Et honnêtement, sur le reculoir,
2: euh, je, trouve il je, sais pas, je trouve que c'est moi... pas la même efficacité. je trouve. Alors moi, je, je suis totalement en désaccord avec ça, mais bon après, c'est. Oui. Mais je, je, je peux comprendre. Oui. Je pense que Ned Diaz, le problème, c'est que c'est quand même un gars qui sait gérer en fait, euh, quoi qu'on en dise, euh, l'agression, c'est son jeu, tu vois, de d'être de... il, il vit par le brawl et par euh, par la bagarre, tu vois. Donc quand il avance, il sait se protéger, tu vois. Même quand il prend les coups, il les prend pas vraiment, vraiment, tu vois. Il, mmh. il roule avec les ouais, coups ouais, et tout, ouais. tu vois. Euh, Khabib il sait pas du tout faire ça quand il prend un coup il prend le coup tu vois. Enfin, là, ouais, de... alors, du...
0: maintenant qu'on y est justement ouais. euh, je, je sais j'ai pas été capable de mettre le, le, le doigt dessus mais expert you are mm. et à mon avis tu as, as peut-être vu mais on dit qu'il a un, un, un striking rudimentaire et c'est vrai que ça ressemble quand même à du rudimentaire mais d'un autre côté même contre Ali Quinta qui est une super anglaise il s'est fait mm. toucher de temps en temps mm. contre Michael Johnson il s'est fait toucher de temps en temps contre Barbossa euh, bah, paradoxalement il a été euh, plutôt mis en danger par les kicks et pas tellement par l'anglaise mmh. mais dans tous les cas en fait on dit que c'est rudimentaire dans son, dans son manière d'avancer, dans sa manière de gérer le striking du mec en face mais en fait ça doit être quand même très unorthodoxe et je sais plus quel combattant qui l'avait combattu, combattu disait ça mais en fait tu as l'impression que c'est très
2: simple ce qu'il fait mais t'as quand même pas à le touché ah, c'est possible, mais euh, moi, j'ai pas senti ce... Sauf qu'il s'ouvre encore beaucoup, tu vois. Mm. Et je pense que c'est surtout la peur d'aller au sol ça. qui, qui paralyse les gens, en fait. Enfin, ah ouais. enfin... Il faut
1: aller au-delà de ça.
2: Et okay. C'est moi, je me dis, est-ce que Magar
1: va réussir à être le premier, finalement Parce que c'est criant, tout, tout ce que dit euh, notre cher Domso. Quand on voit à chaque combat, on se dit, enfin... Pour voilà. Saisir cette opportunité là, surtout Et c'est vrai que pour saisir qu cette pas.
0: opportunité et voilà. pour ne pas être tétanisé par Exactement. la peur, il faut une confiance, genre. Voilà. Euh, pff, faut que tu dis je fais ça et c'est all in. Et ça, c'est McGregor, tu vois. Et un KSM mec KSM qui KSM a au, au moins pour le premier round, si jamais il ne met pas qu'à au premier round, je pense que la confiance, voilà. ça va genre. Enfin, tu sais, c'est un, un bah, boulot sans frein.
2: Mais. Ça, ça va être comme ça, ça va être un. Un bait à un moment donné, il va falloir prendre ça. un pari, oui, tu vois, ouais. genre euh, l'un ou l'autre. tu C'est ça... pour ça que le
0: premier round va être mais, absolument fascinant parce que Khabib n'aura jamais affronté un mec qui a autant la confiance et, et confiance en ses compétences et en ses skills et en plus qui a les skills pour aller derrière
2: que Connor. Tu vois, mais moi très... je dirais la, la même, Connor n'a jamais affronté un mec qui a vrai. autant de confiance et qui a autant de. Qui sur à telle tu vrai. vois, genre. Parce qu'en fait le truc c'est que. C'est une des forces de Khabib, je pense, c'est qu'il est une c'est moins impressionnant parce que, évidemment, les personnalités ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire euh, Connor, il est beaucoup plus exubérant et ça, ça, ça en énerve plus d'un, tu vois. Mais, et Khabib est beaucoup plus euh, introverti. Euh, il n'est mm -hmm. pas, pas très expansif. C'est quelqu'un d'assez calme et d'assez humble, en fait, dans, dans son approche. Mais c'est aussi quelqu'un qui a incroyablement confiance en lui, quoi. Oui, enfin, ah, complètement. Il, euh... bah, en même
0: temps, comme... Après ouais, 26 ans, c'est ouais.
2: du, du jamais vu, I, quoi. I. I. In, in,
1: in. Alors, donc, notre chef ami, messieurs, s'il gagne, comment gagne-t-il et quand gagne-t-il
0: Bah, mmh. s'il gagne probablement les rounds, genre euh, 3, ouais, je dirais, euh,
2: s'il gagne, round 3, 3 par soumission. Ouais, soumission, il y a moyen. Ouais. Je pense que... A... machine, tape machine, c'est euh, ouais, un tout. Bah, alors, ça, après, ça dépend. Alors, je vais dire un truc qui va, faire, qui va faire un peu flipper, ça dépend... Si on arrive dans un scénario où il gagne... Ouais. Tout dépend de la volonté de Khabib. cest à peut éteindre, ouais. il peut, il peut Moi, terminer je... au 3 ou au 5ème s'il a envie ouais. de prouver quelque chose. Moi, je pense
1: qu'il punira seulement.
2: Et là, ça, ça peut flipper aussi, c'est que ouais. ça peut très bien
0: se terminer en. Hein. Bon bah, Khabib, Round 3, a cassé mentalement Connor ouais. et ouais. il s'amuse pour lui prouver à, pour, à tout. Tu sais, c'est un peu genre. Euh, le genre, Michael genre... Jackson bis. Jackson. Hein. Jokson. <rire> Enfoiré. <rire> <rire> non mais tu sais, à mon avis, c'est un peu genre Aragorn, genre euh, pour Frodon, c'est genre pour le Dagestan. <rire> tu m'as fait chier avec le Dagestan mon père avec machin Khabib c'est le genre de mec qui a tellement de sang-froid qu'il est capable de penser à ça pendant un combat tu vois et il y a moyen que là ça parte en truc mais vraiment sombre tu vois. genre troisième round ok il a pété mentalement il est plus là ok je vais pas le soumettre je vais lui parler et je vais juste le poncer
2: jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce
1: qu'il Non,
2: a d'autant qu'il euh, qu a ce sang-froid là aussi euh, Khabib de, de gérer le... et c'est pour ça que moi je trouve qu'il est incroyable en, en termes de promotion parce qu'on va être très honnête euh, il brille pas vraiment par son éloquence, à ah oui. vivre Parce que c'est pas son. C'est son... si en plus, est... Euh... Il est marrant parce que moi, il a, il a, il a développé un, un personnage qui est assez intéressant. Je pense qu'il force le trait d'ailleurs. Euh, je non pense qu'il est pas totalement honnête là-dessus sur la façon dont il parle anglais. Le mec il vit tout le temps en Californie et tout, ouais. donc, euh, il doit mieux parler, je pense que ça. Il force ce trait là. Moi, je trouve c'est intelligent. Mais là où il est vraiment, c'est un génie en termes de promotion et c'est le premier à avoir fait ça. Vraiment à y avoir pensé, à avoir le sang froid d'y avoir pensé, c'est de faire cette promotion dans la cage. Dans <rire> l'octogone, c'est-à-dire d'être tellement en assurance totale, tu vois. Parce que les gens, ils osent pas parce qu'ils se disent, euh, ouais bon, si je me prends un KO après, je vais te la riser du net, quoi. Enfin, ouais. Mais lui, il, il a tellement une assurance, une telle confiance en lui qu'il est capable de s'adresser à Dana White entre les roues, tu vois, pour dire, euh, ramène ton fils, euh, je vais le poncer tu vois. Ouais. Ouais. Bah,
1: c'est le ouais. 105 qui a vraiment fait naître la grosse rivalité. Hein. Donc voilà, c'est,
2: c'est, moi je dis, c'est, c'est ce qui témoigne d'une. Ça va être un choc, tu vois, frontal ouais. entre deux deux, deux C'est pour euh... ça, que l'issue du combat, que ce soit pour
0: McGregor ou pour Norma Gomedoff, ça va être mais oh, absolument oh yeah. fascinant. <rire> <rire> oui, oui. Parce, que, euh, <rire> parce que justement, bon, McGregor a déjà perdu, donc ce serait même presque encore plus intéressant. bon c'est horrible, mais si Norma Gomedoff perdait, juste simplement par curiosité malsaine, savoir comment est-ce qu'un mec comme ça pourrait réagir. Pourrait réagir, déjà. parce que c'est même au-delà, tu vois, McGregor avait déjà perdu, il avait connu des. des même dans sa vie personnelle, genre il avait connu la, 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 la comment dire, la hauts, les bas, des machins. Habib, il est genre né. Exactement. Depuis qu'il est né, il a connu qu'une ascension. Euh, il a, il a, il a jamais eu de, de. de, de...
2: de... Et puis c'est son
0: ce monde. Il a, il a connu que ce monde. Aussi. Ouais. Comment est-ce qu'un mec qui n'a connu que la victoire et que l'ascension et en gros euh, que euh... Sa vie, c'est ouais. simplement de penser tout le monde, niveau après niveau. Comment est-ce qu'un mec comme ça, lorsqu'il perd, réagit-toi
2: Mais il je pense qu'il ouais. perdra, pas. Il, ne, <rire> perdra pas, pas,
1: pas, il ne perdra pas, il ne va jamais perdre. Ouais. Il est le fleu, mais oh, au hazeur du MMA. Ouais. Il l'a dit. Il l'a dit. Il il, il il dit, dit. dit. Ouais. Et donc, pour ouais. finir, donc, euh, niveau stand-up, Javier Mendes a été invité d'un podcast euh, pour MMA Fighting. Il a dit clairement Rabib n'ira pas debout, on n'ira pas debout. C'est
2: cool d'entendre ça, tu alors, moi, justement, je pense que c'est cool. C'est cool parce qu'il admet que, bah, de façon, ce qui est évident, qu'il qu n'a pas le niveau exactement. en stand-up par rapport à Conor McGregor. Mais je pense que c'est une erreur. Et c'est une erreur qu'a déjà commise, Ravier Mendes. Oh c'est de surestimer, en fait, le, le, la force de l'adversaire. C'est-à-dire, et je vais, vous, je vais vous faire remonter jusqu'au combat, oh. Ken Velasquez, Fabricio Verdun. Oh! Ken oh. Velasquez avait refusé d'aller au sol contre Fabricio Verdun. Oui. Il l'avait mis au sol, il s'était élevé au premier round parce qu'il avait assumé ouais. qu'en gros Fabricio Verdon allait le soumettre au sol mmh. et ça c'était je pense c'est ce qui lui a coûté le match s'il avait, avait assumé d'aller au sol et je pense qu'il n'aurait pas été en risque dans, les, dans le premier round ou dans le deuxième round parce qu'il avait la forme mmh. bah, il aurait créé un doute chez Fabricio Verdon Fabricio Verdon après il se disait bon, bah, quoi qu'il arrive je peux aller au sol il ne va pas vouloir venir ouais. Donc, je peux... ça, ça crée un confort mental pour, euh, pour la personne qui va prendre des risques qui ne prendrait pas d'habitude ouais. et il a pu déployer un stand-up Vachement plus agressif, Fabrice Verneau, je dis, mais ouais, mais s'il me met au sol, on s'en fout, il va rien faire, tu vois. Mmh. Ben là, c'est pareil, il faut ne faut pas que Conor McGregor, il entre dans l'octogone en se disant, ouais, de toute façon, il va juste essayer de me mettre au sol. Et, et j'ai rien à craindre de lui en striking. Il mmh. faut que K K Khabib se fasse cette discipline-là de tenter sa chance aussi en striking, tu vois. De, même, mais pas seulement comme mesure pour installer sa lutte. Ouais. Il faut aussi qu'il le cogne, tu vois. Faut il faut qu'il fasse douter, en fait. Ben, c'est dangereux, mais il faut qu'il le fasse. Mmh. Parce que c'est comme ça, c'est quand tu... Quand tu troubles quelqu'un, euh, pour de, pour faire une analogie, si tu fais de la boxe anglaise avec quelqu'un, tu fais tu vas pas que l'attaquer à la tête, tu vois, tu vas l'attaquer aussi au corps mm -hmm. et tout, tu vas pour pour varier son attention. Bah c'est pareil. Là, si tu veux installer ta lutte, va bah, falloir bah, l'attaquer, falloir va bah, falloir feinter, va bah, falloir le frapper euh, euh, en haut pour qu'il dise « ah il va peut-être me frapper la tête et tout. Et boum, tu vas euh, c'est bon c'est technique one one. Mais hein, mais, euh, oh Après de toute façon ça euh, en réalité,
0: euh, quoi qu'en dise Raver Mendez et quelle que soit sa stratégie, de toute façon c'est la manière dont ça fait partie de la manière de transitionner de de Rabib en fait, c'est enfin, il est pas très il bon avance, hein. il avance hein.
2: Il est pas très bon là-dedans justement. Non, il
0: est pas très bon mais c'est ouais. sa manière de faire du ouais. coup, de toute façon, il n'aura pas d'autre choix parce que c'est pas un Georges Saint-Pierre qui va juste choper le bon timing et sans même genre euh 10, avancer euh, ou ouais, ouais, avancer vrai. ou faire un job ou quoi que ce soit pour pour faire une diversion, il est capable de trouver le bon timing et tout ça c'est pas Rabib. Rabib, c'est vraiment j'avance constamment avec euh, le striking euh, rudimentaire ou pas quoi que j'amène j'avance en striking et au bout d'un moment il y a tellement de pression que bah il se trouve qu'à la fin d'un punch euh, bah champich ouais. donc j'y vais et euh, donc de toute façon je pense qu'il n'aura pas le choix parce que c'est son style de d'utiliser le striking pour euh, mettre la pression et pour de toute façon avancer et et moi je fichage. pensais
2: justement il faut au delà de ça utiliser Striking ouais, en, en soi pas seulement en tant que parce qu'après ça joue j'ai du bien. mal à
1: imaginer qu'ils prennent ce risque moi aussi ouais.
2: et je sais pas si c'est vraiment une bonne idée ouais. quand même. parce
0: que même là je montrer je qu'il a pas peur je suis d'accord ouais. ce serait crucial mais je pense ouais. que c'est vraiment
1: si... pas idée.
2: moi je te dis s'il fait un take down s'il arrive à installer un take down et que Connor se relève là il pourra installer un jeu de Striking debout aussi d'accord parce qu'il y aura le doute du takedown et à partir de là, peux... c'est ce qu'il a fait. Enfin, il le fait plus ou moins, mais je trouve qu'il ne doit pas abandonner, si tu veux, il ne doit pas changer ça sous prétexte qu'il combat McGregor. Tu vois. Mm -hmm. Ce serait une erreur. Tu vois, oui, mais avant, on
0: qu'il a réussi ce takedown pour un peu asseoir ce hockey au sol. Et il ne le hein. réussira peut-être pas direct. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on parlait de Kevin Hitch, Mendes, qui n'avait pas du tout le même style de lutte. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment des power wrestlers dans le sens où ils explosent pour te mettre au sol. Habib c'est 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 vraiment c'est grignote, euh, quoi tu vois c'est Ouais chain wrestling c'est vraiment c'est la marée sur la plage tu vois enfin mm -hmm. c'est vraiment le gars qui va revenir constamment constamment inéluctablement inéluctablement inéluctable et, euh, et qui même s'il rate le premier le deuxième le troisième c'est c'est Ken Velasquez quoi et ben il mm -hmm. y a un moment où il va le choper et dans ce cas c'est bon mais voilà, dans les combats qu'on a vus de Habib, de, de c'est très courant que le mec arrive à stopper les premiers, deuxièmes, troisièmes. Comme elle est La Akumata, plupart du temps, la plupart du Akumata, temps. Akumata, la la plupart du temps. Ouais.
2: Euh, Michael Johnson, il, il arrête, il il je crois, les trois premiers tentatives de take down. Ouais. Euh, pareil pour euh, Ayakunta, ouais, t'as raison. Même Barbossa, en fait, Barbossa, gardé, ouais. il arrête les premiers. C'est ça. Les ouais. premiers. Euh,
1: euh, <rire> oui, les premiers. après, <rire> après euh, <rire> bah, ouais, ça commence à sentir aussi. Et donc après, après on va, on, on va aller dans le futur puisque Habib va exploser McGregor, allez, allez on doit rendre ses pliés <rire> euh, What's next What's next pour lui Parce que oui, on nous a, on nous a reproché d'avoir répondu à la question de Tenirik qui nous demandait euh, finalement, euh, McGregor qui va devenir le GOAT en deux combats, quel serait le prochain défi, Trabib
2: Après, euh, bah alors après moi, moi je, vais, je, je vais être honnête et même si là c'est un peu plus uh, on se met plus de l'angle Team Kabib là pour être honnête, mais, ah bah, bah, mais on je, met je, Team Kabib à 100% honnête, je pense que c'est pas c'est pas qu'est-ce qui c'est pas c'est pas Khabib qui a le choix, tu vois. Même s'il il a 27-0, même s'il va conner parce qu'il a pas cette traction derrière. Il a pas assez de traction derrière. Assez de traction derrière. Ouais. Je peux, je peux, je pense que et même pire que ça, je pense que personne voudra combattre. À je suis assez d'accord. C'est pour ça, ça qu'en en
0: fait, même l'histoire, tu sais, il y avait, il commençait à y avoir des pas des pour parler,
2: mais ça se choquait un exemple, peu. Saint-Pierre. Ça se drague. Georges Saint-Pierre mort. Saint ouais. C'est mort. C'est mort, mort. Ça n'arrivera jamais, les gars. Calmez-vous. Tu vois, genre ça n'arrivera jamais. Tu vois. Mais je,
1: je pense qu'on aura. Tu imagines ça Là, je meurs de rire. Par contre, je pense qu'on aura le combat contre Nkurunziza.
2: Oui, ouais, 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 gagne ouais, ouais. contre ouais, ouais, ouais. Et se si pète pas, si euh... pas un truc. Oui d'ailleurs, premier euh, en, pro, en on l'a pas dit mais vraiment le premier combat de Khabib, ça va être d'arriver à... à rentrer dans l'octogone en fait tout simplement déjà. Ouais. Faut vraiment qu'il gère. Moi j'ai des doutes hein, oui. euh, même encore. C'est vrai mais... qu'il y a
1: énormément oui par rapport à ça mais lui aussi, hein, il est aussi bon qu'Arib en transition. Ouais. <rire> C'est vrai que oui, ça va être la grosse interrogation de Rabib. On a, eu on a tendance un peu à l'oublier ces derniers temps, parce que ça fait en 2017, il a eu une année riche. Fast. Riche, fast, exactement. Pas rapide, un hein, fast. Euh, <rire> et bah, il euh, y a eu beaucoup de problèmes avant, ouais. aussi bien au niveau du weight cutting que des blessures.
2: Ouais, alors le weight cutting, ça semble être un problème qu'il a réglé, parce ouais. que... Ouh là là, en 2017... <rire> Après, je sais pas combien d'années de, de carrière il a décidé de faire appel à un nutritionniste. Euh, après, l'UFC de son a fait une une et d'arrêter le putain de tiramisu de <rire> ans, hein. Ça, c'est. Ouais, euh, bon, et, euh, et le, le, le problème, c'est que c'est bah, comme tous les mecs euh, qui, ont, qui, qui font beaucoup de luttes, c'est des gens qui ont beaucoup de blessures. Ouais. ouais
0: mais en fait, K a réussi ouais. à réduire quand même le. Ouais, mais de... mais ça de... c'est étonnant. Ouais, disait euh, moins 50% de blessures à la team Mecha. Je sais pas ce qu'ils ont changé, Soit les squats sous le ballon de yoga
2: avec les trucs qu'ils ont arrêtés, tu vois, genre. Ah, mais ouais. euh, du coup, ouais, c'est le petit. Euh, moi, ça, ça me tuerait, je crois. Ça me, ah. ça me mettrait au fond. Et vois. je pense que là, que ce soit Co
0: bon, Connor, il, je pense il sera que c'est mais... impossible qu'il. Si la a combattu Chad Mendes en short notice à un genou pété, ouais. bon, bah, c'est bon, il le fera, tu vois. C'est vrai que Habib, il, il est connu pour un peu plus pull-out euh, lorsqu'il a des blessures. Bah, c'est le 26-0 aussi, hein, c'est son ouais. qui... c'est un peu la technique José Aldo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment lui reprocher. Ouais. C'est-à-dire qu'il veut vraiment arriver dans un combat avec euh, le. le les meilleures chances possibles et physiquement qu'il soit le plus près c'est c'est compliqué de lui de lui de lui de lui en vouloir pour ça très honnêtement mmh. mais euh, du coup c'est vrai qu'il y a plusieurs combats où euh, que ce soit le wake cut que ce soit euh, parce que, c'était 205 où il était allé à l'hôpital tellement son fou avait lâché ouais, ça, ouais. 209. 209. Ça c'était 209. 209.
2: Mais il avait raté aussi un wake-up contre Abel, Abel Trouilot. Ouais. Donc, euh,
0: bon, là de toute façon, même s'il rate son wake cut, il faut vraiment qu'il aille à l'hôpital ou qu'il clame ouais. parce que de toute façon, même si genre il est genre 5 kilos au-dessus, le combat ouais. se fera de toute ouais. manière. Ouais. Mais euh, voilà, s'il y, si y a des chances qu'il qu y, qu y ait un petit, un petit accro, ce sera probablement plus du côté Habib, je pense. Mais, euh, mais voilà, tout simplement. Moi, Je
2: pense que oui, tu as raison. C'est une, une fausse inquiétude en fait, en y réfléchissant, parce que je pense que même s'il si, euh, est à l'article de la mort, s'il peut mettre un pied devant l'autre, euh, euh, ouais. il ira dans le... Enfin, C'est C'est trop
1: gros. C'était euh, ouais. donc la preview de Team Habib. Voilà. Shout the man. I got a dream. a vision out there, take that dream.